0: Reggeli személy.
1: Folyágábor, médiajogász, a közös ellenzék médiapolitikai kabinetjének vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok az azért egy vagy az egy mennyire megszokott működési modell a világban, hogy egy egy médium, mint mondjuk a klubrádió is akár nem a hirdetési piacból tartja föl magát, hanem adományokat kér, vagy támogatást kér a a saját fogyasztóitól, hallgatóitól, olvasóitól, nézőitől.
0: Egyfelől az, hogy a fogyasztók részt vesznek a média finanszírozásában, az a legősibb modell, hiszen az újságok esetében ez volt az egyetlen létező modell, ahol a reklám mellett mindig is Közel ugyanakkor a arányban a bevétel a, a vásárlóktól, előfizetőktől érkezett, tehát ilyen értelemben ezt nem kellett feltalálni, csak aztán hozzászoktunk ahhoz, hogy minden reklámokból működik, és nincs közvetlen hozzárulás a, a fogyasztók részéről. A fogyasztók meg hozzászoktak ahhoz, hogy számukra ez gyakorlatilag, mintha ingyen lenne. És hát az elmúlt időszakban, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem a gyakorlatilag az internet és főleg a közösségi média elterjedésével azok a hagyományos megoldások, azok a hagyományos reklám alapú üzleti modellek, amik mentén működött a a média, ezek megdőltek. Reklámbevételek már nem a hírportálokhoz, nem az online rádiókhoz folynak, hanem a legnagyobb részük a Facebookhoz és a Google-hoz. Úgyhogy a világon mindenhol elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne akkor ezt a kieső bevételt pótolni, és hát nem maradt más ötlet, mint hogy akkor térjünk vissza a fogyasztóhoz, kérjük meg őt, hogy vegyen részt a finanszírozásban, tagsággal, előfizetéssel, adományjal. Úgyhogy ez, ez egy, egy létező bevett modell, és azt gondolom, hogy egy, egy nagyon jó modell, mert valamilyen módon közelebb hozza csak a a médium fogyasztóit az előállítókhoz, egy valamiféle közvetlen kapcsolat. Magaménak érzem azt, amiért, ha nem is előfizetek, de adományt adok, és ugyanakkor a média számára pedig egy olyan kényelmet jelent, hogy akkor nem tartozik senkinek elszámolással abban az értelemben, hogy nem kell arra figyelni, hogy melyik reklámozómat ne bántsam meg. Tehát ilyen, vannak ennek komoly figyelni, ennek? Hogy
1: melyik hallgatómat ne bántsam, meg láttam már, hogy néha feltűnnek olyan elemzések, ez nem feltétlenül a klubrádió története, hogy hát ez is sokszor a véleménynyilvánításnak egy bizonyos ponton lehet akadálya. Én Nekem erről nincs igazán itt tapasztalatom, de látom, hogy vannak erről már tanulmányok, hogy hát ez, az se a teljes szabadság feltétlenül.
0: Igen, ezt szokták mondani, hogy már akkor meg kell felelni azoknak az adományozóknak vagy előfizetőknek, akik ilyen módon tartják életben a médiát, Tehát valakinek fizetnie kell a média működéséért, ezt nem tudjuk elkerülni, és akkor már egyébként egy darab adományozó, vagy egy darab előfizető, az nyilvánvalóan sokkal kisebb súlyt képvisel, mint egy nagy reklámozó, és hogyha meg az a tapasztalat, hogy az adományozók többsége nem ért egyet azzal, amit kap az adományáért, vagy az előfizetésért cserébe, akkor ők úgy is váltani fognak egy Én ebben nem látok különösebb problémát.
1: Akkor hogy mondjam el, hogy eddig a mi gyűjtési hetünkön 33 ezer forint jött össze. Ez tök jó, köszönjük szépen, hajrá, hajrá. Kérhetnek csekket, bocs, hogy elmondom, a 240 as budapesti telefonszámon, vagy a 240 53 as telefonszámon, tehát ott számla számlaszámot, és a klubrádió.hu oldalon minden szükséges információ megtalálható. Ugye az a furcsa helyzet állt elő Magyarországon, hogy tulajdonképpen a hallgatottsági számokat néze, a klubrádió megélhetne a hirdetési piacból is. Tehát van annyi hallgatója, amelyik egy piacot jelentene, ráadásul felteszem relatíve magasabb, jövedelmű városi luxus költésre is képes, vagy nem csak a legalább nem csak csirkefarhátra, bár azt se becsüljük le, költő közönsége van, hanem olyan, amelyik felteszem az anyagi ereje, mondjuk az országos átlag fölött van. Tehát, hogy jó, jó lenne, hogy hirdesenek neki, na most hát tudjuk, hogy mi, a, mi van itten.
0: Azt tudjuk, hogy a piac nem működik. Azt tudjuk, hogy a reklámozók nem a hagyományos piaci megfontolások mentén döntenek arról, hogy hol helyeznek a reklámot és hol nem. Ugye a magyar médiapiac azt Tényleg a nyugati világban egyedülálló abban a tekintetben, hogy itt a legnagyobb reklámozó az állam, de olyan fokon a legnagyobb, hogy a következő hatalmas cégek, a nagy multi német befektető kiskereskedelmi láncok, illetve távközlési cégeket, együttvéve, hiszem a következő ötöt együttvéve sem érik el a, a, a következő öt azt a mértékű reklámkiadást, amit a magyar állam a reklámpiacon elkölt. Ez önmagában egy elképesztően helyzet, Innetől kezdve lehetetlen megítélni, hogy, hogy melyik képes valódi gazdasági teljesítményt is nyújtani, valóban a, a közönség igényeinek megfelelően működni, hiszen nem ettől függ a bevétel.
1: Aha. Nekem van egy érzésem, hogy ez a nagyon sok pénz, ami reklámköltésként jelenik meg, szóval abból lesznek aktok, meg szép ciprusi villácskák, meg 120 milliós órák, meg nem tudom még, tehát hogy, hogy a, itt nagyon nehéz a költségeket, vagy sokkal nehezebb, mint egy gépet fogsz megnézed, ez ennyibe kerül, de itt nehéz sokszor megmondani, hogy mi, mi mennyibe kerül, tehát nagy surlódási vesztesség léphet fel a költségekben. Ez egészen biztos, igen. Tehát, hogy az... azért is kell, bocsánat, csak azért is kell ilyen sokat reklámra költeni, hogy so- többet lehessen kivenni belőle. Tehát tételezem fel.
0: Igen, de pont azért annyi maradt benne, hogy egyébként a bármiféle krízishelyzettől, vagy akár csak a rendes versenyfetételektől teljesen függetlenül ezek a médiumok és a náluk dolgozó média munkások, nevezzük őket így, azok azért jól érezzék magukat. Persze, tehát itt nem készül el út, mert ugye azt szokták mondani, hogy az aszfaltból is persze ki lehet lopni egy csomó pénzt, a végén mégiscsak ott van valami. Hát a média esetében nincs ott valami, azt nem tudjuk, hogy mi a, a tényleges költség, amit meg kell téríteni. Biztos hogy ebből elég sok folyik mellé, de még mindig messze jobb helyzetben van a, a kormánypárti média.
1: Igen, bár én az útépítőket sem mindig sajnálom, mert amikor kiderül, hogy kétszer, háromszor, négyszer annyiba kerül, mint Horvátországban mondjuk vasút vagy útépítés, akkor az se. Hát biztos jobb. Ja, még biztos jobb. De ez száz százalék, hogy még biztos jobb. Hogy az is a furcsasága ennek a piacnak, hogy nemcsak, hogy az állam a legnagyobb költő, hanem hogy a piaci cégek egy jó része sem mer önálló döntést hozni. Hát arról minden nem kormánypárti médiának... Re- kirdetésre folkozó munkatársának rengeteg története van, hogy most már nem is, már a 12 nem is mondanak semmi, de eleinte milyen vicceseket mondtak egészen odáig, hogy hát na jó, ha nem lesz sehol a nevünk, akkor hello itt egy kis pénz, de ne is lássuk többet egymást.
0: Ez, ez nem a médiáról szól, ez arról szól, hogy ennek a kormánynak és ennek a kormánypártnak sikerült olyan Mértékben uralni a, a magyar társadalmat és a magyar gazdaságot, hogy nem nagyon maradok autonóm szereplők, és ez egy nagyon messzire vezető beszélgetés, mert a felsőoktatástig, meg a kultúra területéig is elér, és a gazdaság olyan szereplőig is, akik egyébként még csak nem is magyar tulajdonossal rendelkeznek, de tudják, hogy itt ha pénzt akarnak csinálni, akkor jóban kell lenniük a kormányjal, és az Orbán kormány ezt, ezt nem szégyenlik kihasználni. Úgyhogy igen, tehát itt az a, az a hátsó gondolat van, hogyha a klubrádióban helyezek el akkor majd holnap után jön egy külön adó, vagy valamilyen olyan jogszabály, ami miatt nekem sokkal drágább lesz itt a működésem, és lehet, hogy ezt tapasztalatok támasztják alá.
1: Hát jó, bár szoktam mondani, hogy a népnek nincs hazája, szóval talán még ez a legkisebb kockázatok közé tartozik, hogy esetleg ott is érdetek, amit nem szeret annyira a kormány, és akkor ki tudja, mi lesz vele. Hát ne Gondolnám én, aki persze nem döntök hirdetési pénzekről, sem.
0: Tehát ne akarjuk kivenni pont a gazdasági szereplőket a társadalom egészéből.
1: Igen. És akkor most itt az anamnézis felállításánál még egy fontos pont van, ez a, nem tudom, hogy nevezik most, a, nevezik még saját magukat közszolgálatének, nem tudom. Persze. Magukat úgy hogy nevezik? Ó ne. de vicces fiúk, lányok. Hogy hát horribilis pénzek mennek erre, azt hiszem, 130, 130
0: milliárd, milliárd körülbelül Forint
1: nekem csak ilyen közvetett élményeim vannak a dologról, mert nem vagyok fogyasztója ennek, de hát azok azért elég, elég borzongatóak, amiket mondanak. Most volt ugye egy sorozat arról, hogy például a néha egy távirati iroda, ami hát mégiscsak egy alapintézménye kellene, hogy legyen egy ország kommunikációjának, hát milyen primitív propagandát csinál kézi vezérléssel.
0: Az egy, az egy ijesztő történet, hogy egyfelől mennyire... Fentartások nélkül veszik át a minisztériumból Orbán Viktor mellől, de akár a mészáros cégektől érkező sajtóközleményeket, ugye ne változtassa címen. És hogy és még ezen túl is egy olyan erős belső öncenzúra indult el, hogy a, a döntéshozók, azok a szerkesztők, akik eldöntik, hogy mi az, ami kimehet majd hírként, és mi az, ami nem, azok mindenféle külső nyomás nélkül is már olyan szinten szűrik a, az információkat, amiből egészen biztosan nem a valóságról fogunk képet kapni.
1: Nem, nem akarok ipciológizálni, de főleg mikor ez az mt ről szóló, néha mt ről szóló sorozatot olvastam, azért belém hasított, hogy több név nekem ismerős volt, kollégáim voltak, jó kollégáim is, nem is feltétlenül jó, rosszak emberek, hogy hogy, hogy hogy lehet idáig, idáig eljutni, mivel az ember meg tudja magának magyarázni, mert a kognitív diszonancia sokféleképpen csökkenthető, de hogy Miközben nekem, vagy az én nemzedékemnek mégis az az élménye, hogy a 80-as években, ami persze nem volt messze a sajtószabadság birodalma, de hogy éppen az volt a mértékadó újságírója, hogy ugyan egy csomó dolgot még hétfőn nem szabad, vagy nem lehet, hogy azt hiszik, hogy nem ide, hogy már erről is lehet beszélni, szerdán már arról is, csütörtökön már. már, már már arról is, és akkor péntek el Kati bemegy a pártházba, és elkapja a belügyminisztert, és megkérdezi tőle, hogy miért nem mond le. Szóval, hogy, hogy, hogy ez volt az az, hogy ez egy, egy, egy jó eltelt egy nemzedéknyi idő, de hogy ez, hogy, 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 hogy juthattak el emberek idáig vajon, kolléga. Nyilván
0: minden egyes embernek megvan a maga magyarázata, a maga kognitív diszforanciája, és van, aki nem is próbálja megmagyarázni, azt mondja, hogy hát ennyi pénzt máshol nem lehet keresni, és nagyon sokan végül is tényleg addig-addig csinálták, amíg maguk is elkezdték hinni, hogy nem is biztos, hogy ez annyira jó, na de hogy a többi ugyanilyen lenne, ettől mászok a leginkább forra,
1: Hogy a többi ugyanilyen lenne? Tehát hát egy... jobb, ha én csinálom, mint a más? Ne, nem, 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 nem,
0: hanem miába lenne itt váltás, most én, ja. én tudom, hogy részt veszek ennek a rendszernek ja. a fenntartásában, de a többi politikus ugyan ezt csinálná. Tehát mindenkinek van valamiféle egyedi magyarázata, hogy ösztársadalmire, hogy jutottunk hmm. oda, hogy van egy párt, amelyik egyébként akárhányszor hatalomra kerül, képes egy olyan, olyan mentális nyomás alá helyezni az országot, aminek az ország jelentős része behajol, és, és elkezd úgy viselkedni, ahogy ezt, ahogy ezt ez a párt, meg ez a pártvezető elvárja. Erre, erre nekem nyilvánvalóan nincs magyarázatom.
1: Igen, hát ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy a felsőoktatást is megnézhetünk, meg az oktatást, meg az akadémiai életet, meg a filmipart, meg a nem csodát. Jó, a, mit lehet kezdenie az ellenzéknek április negyedikétől? Ezzel a, hát nevezzük ezt azért állami médiumnak, pártállami médiumnak, ami, ami most van. Jogilag a részletek erre nem emlékszem, de tudom, hogy nagyon ügyesen megcsinálták, hogy a pénzt akkor is oda kell nekik adni, ha mindenki a feje áll, akkor is az ellopandó 130 milliárdot oda kell adni. Nyilván mindenhez hozzá lehet nyúlni, de szóval vannak erre tervek, lehet ezzel valamit csinálni Viszonylag belátható idő belül, hogy, hogy vasárnap bemondják, hogy hétfőn közlik, hogy de az még sem számított, vagy mit te mit fognak majd csinálni.
0: De ne legyen kétségünk, hétfőn ezt fogják bemondani.
1: Jó, de ott van a kérdés, akkor már nem biztos, hogy még ott van az az ember, aki végig hazudta az elmúlt száz évet.
0: Én ilyenkor azt kell mindig, hogy mondjam, hogy jogász vagyok. És, és nem, tehát jogászként nem tudok olyan megoldást mondani, amitől kedre megváltozik a helyzet. Szerna. Azt lássuk tisztán, hogy minden kétharmaddal van szabályozva, ahogy, ahogy mondtad, a pénzig bezárólag. Tehát még azon, azon mindenféle megoldásokkal lehet változtatni, hogy, hogy ez a 130 milliárd az ne legyen 130 milliárd, de azon, hogy az MTVA ne legyen MTVA, és ne ezek az emberek vezessék, akikről világosan minden egyes nap látjuk, hogy semmi közük az újságíráshoz, a nyilvánossághoz, a demokráciához. Szóval erre jogi megoldás nincs, hogy egészen finoman fogalmazzak. Ehhez kétharmad kell, vagy valami olyan politikai elszántság, amit viszont nem jogi eszközökkel fognak keresztül vinni?
1: Ahhoz nem kell nagy politikai elszántság, hogy mindent ugyanígy hagyjanak, Tehát, hogy akkor feltételezve, hogy a mai ellenzék hát látjuk, hogy most milyen gátlástalanul hazuda minden fontos kérdésben, és hogyan élnek vissza mindennél, és micsoda karaktergyilkosságokba és lejáratásokba vesznek részt. Minden ugyanígy megy tovább. Hát az is egy öngyilkosság. Ö, és nem tesz jót az emberi Nem, se. egyáltalán
0: nem tesz jót az emberi igazságértetének, és nagy a kockázat, hogy egy, egy olyan frusztráció és dűfog fog emiatt felszíre törni. Ami, mondom, ami nem jogi megoldások felé fog vezetni. Tehát, hogy én nem tudok mást mondani, amit én tudok mondani, az az, hogy kétharmad nélkül alternatívákban tudunk gondolkodni. Az ellenzéki program sem forradalmi tettekben gondolkodik, hanem azt mondja, hogy ha nincs kétharmad, akkor el kell kezdeni kiépíteni egy olyan közszolgálti csatornát, ami több platformon megjelenik, és egy valódi közszolgálti tartalmat képes nyújtani. Én biztosan nem vagyok az az ember, aki azt tudja mondani, hogy a Szeretném vagy Csütörtökön bezárjuk az MTV-t. Azt is látni kell, hogy Gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy az MTV gazdálkodásában találnánk e, problémákat, amiket én most nem láthatok, mert nincs rálátás. Mert például ahhoz, hogy a, az MTV gazdálkodását megnézzük, ahhoz az állami számvevőszékre van szükség, szintén fidesz két harmaddal fideszes emberek által e, irányítva gyakorlatilag érinthetetlen. E, ugye a, az MTV-nak a vezérigazgatóját, azt e, az a Pap Dánielt, azt az a Koltai András e, hívhatná vissza egyébként tegnap, vagy ma vagy holnap, bármelyik nap, mindenféle indoklás nélkül, akit ugye, 9 évre most neveztek ki a médiatanács elnökének, és hát szintén megbízható fideszes harcos végigcsinálta a médiatanácsot 9 éven keresztül, az ő pozíciója is kétharmaddal van 9 évig bebetanozva. Én értem a frusztrációt, és én értem a, a, a várható csalódottságot, de, de nem tudok mást mondani, mint hogy jogi eszközökkel mi csak azt tudjuk megmutatni, hogy ezt lehet jobban csinálni, lehet valódi közszolgálatoságot csinálni, erre megvannak a jogi eszközök ezt fel lehet építeni, de én azt nem látom, hogy, hogy az mtv át azt, azt gyorsan és békés úton milyen módon lehetne leépíteni.
1: Jól értem, hogy azt mondja, hogy akkor kell egy másik csatorna, ami normális.
0: Kell egy másik csatorna, ami, ami joggal viseli a közszolgálati ságnak a, a, a címkéjét, ami, ami egyébként tekintettel van arra, hogy azért nyilvánvalóan vannak a magyar média rendszerben független médiumok, és őket nem szabad tönkretenni, és, és amelyik képes mondjuk olyan platformokon is megjelenni, ahol egyébként a közönség valóban van. Mert hát sokat beszélünk a közszolgálati médiáról, de azért az emegy nézettsége az nem az Tehát egy, egy, Most nem tudok számot mondani, hát mert ez ezek... egy, Jó, de ez is valami. Jó,
1: hát minek is nézni az ember 2002 után, amikor Fidesz elvesztette a választást, akkor még ilyen nagy tüntetéseken is előkerült, hogy osszuk szét a médiát, és talán boldogult Imre vetette föl, hogy legyen egy csatornája. Nekik is, meg nekünk és ott mindenki azt csinál, amit akar. Akkor ugye az volt erre az akkori kormánynak a bizonyos szempontból logikus válasza, hogy nem, hát egy, 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 ez, ez, ez egy rendszer, de hát akkor mégiscsak ide jutunk el, ha jól értem.
0: Hát hogyha ide is jutunk el, akkor sem az lesz, hogy ez a az lesz a miénk. Tehát én, amihez én egy programot le tudok tenni, és, és én nem vagyok újságíró, és nem értek a műsorszerkesztéshez, de az egy valódi közszolgálat. Ez nem arról szól, hogy akkor a másik csatornán Kizaj Pétert ugyanolyan áhítattal fogják emlegetni, mint most az M1 Duna csatornákon Orbán Viktort. kilencszer adják le az egyébként nem túl izgalmas beszédét március 15-e után.
1: Én már a nyolcadiknál kezdtem unni.
0: Uh-huh. De addigra már mindenki tudta kívülről legalább.
1: Ez ismeri ezt a viccet a szovjet tévében, amikor bevezetik a második csatornán. És akkor az első, nem tudom, leznyelvelt társ valaki átkapcsol a másodikra, és ott áll egy rendőr, együttögeti a kezét egy gumivattal, és azt mondja, nézzük, kapcsolgatunk, kapcsolgatunk. Szóval lehet, hogy itt is ilyen.
0: Ennyivel bonyolultabb lett a média rendszer. Tehát már, nincs, már nem két csatorna van, már nem elég két csatornát uralni. Tehát egyébként a, ennek a mostani nyilvánosságnak éppen ez a, a rákfenéje, ami az erőssége, és ez az elképesztő zaj, amiben azért ott van mindig a, a valóság, ami ott van mindig a, a független hang akire érdemes hangat hallgatni, csak iszonyú nehéz kiszűrni ebből az zajból. És hát ez a, a, orosz propagandára szokták azt mondani, hogy az volt az első, amelyik ezt tudatosan használta, hogy ebben a, az elképesztő zajban bedobunk hivatalos forrásokból tíz különböző állítást, amik egymásnak homlokegyenest ellent mondanak, mindenki találja meg azt, amelyik neki tetszik, nem számít, hogy melyik igaz és melyik hamis, bármelyik lehetne igaz, úgyis a sok információ közül mindenki azt csipegeti ki, ami neki tetszik.
1: Ugye volt itt még egy trükk, a ma már emlegetett néhai magyar távirati iroda szolgáltatásait ingyenessé tették, ezzel megölték a konkurenciát, és elérték azt, hogy a költséghatékonyságban érdekelt kisebb médiumok nem tartanak fent saját hírszolgáltatást, hanem átveszik ennek a néhai MT-nek az igen tendenciózus elhallgató, szándékosan nem igazatmondó, híreit. Megjegyzem, úgy, úgy alakították át az MT-t, hogy nem sokkal előtte választották újra az elnökét, és lett volna annak még nem tudom én hány éve, és akkor ők nem voltak annyira finyássak, hogy ez így, le, ez, így most van, ez így most megvan évekre, akkor ez addig nem nyúlunk, hanem Pár pontosan emlékszem, hogy a választások előtt ez és akkor maga szíjártó Péter talán szóvévő volt ment el az mt és mondta, hogy á, nem, nem lesz itt semmi, mondta hétfőn, kedden szétverték az egészet. Na mindegy.
0: bocsát, én, én nem finyás vagyok, nekik megvoltak harmadjuk. Én, én, amint van erő, én nagyon szívesen építenék egy tisztességes, normális közmédiát, amiben semmiféle mtv nincs. Az mtv az egy, az egy teljesen nonsense, értelmezhetetlen intézmény, egyetlen célt szolgál, eldugja a pénzt, eldugja a döntéseket. Nincs rá szükség, de ahhoz erő kell, méghozzá
1: sok erő, kétharmadnyi. Bocsánat, hogy térjünk vissza az MT-re, csak akkor, hogyha itt vagyunk megint, hogy, hogy nem ért, értem, hogy kellene valami kiszámítható jogrend, csak egy ország így tud működni, de most ugye úgy állunk, hogy van egy oldal, ami tesz a jogrendre, nem különösebben zavartatja magát, hogy kétharmad vagy nem kétharmad, de azt csinál, amit akar. És van egy másik oldal, amelyik azt mondja, hogy hát ugyan baseballütővel jön neki a focipályára, és nem a labdát bűfölik, hanem az én fejem. De hát, most, hát ez a ját, most így, ilyet játszunk. Hát Helóüssi még egy nagyobbat, de én akkor sem fogok semmi, sem oda tartom a másik arcszámot. úgy a saját hasonlatomba, de érti.
0: Hogy, hogy ne érteném? Csak hát mondjuk ki, hogy amiről beszélgetünk, az forradalomnak hívják. Tehát, hogy akkor, hogyha félretesszük teljes egészében azokat a kereteket, amik. Sajnos kötik, valóban de egyébként formálisan kötik a Fidesz is, csak neki megvan hozzá a két harmada. A Fidesz praktikusan nem köti semmi, mert úgy alakította az egész választási rendszert. Én ezt tudom, hogy, hogy neki stabilan meg volt a két az elmúlt ciklusokban. De a mostani helyzetben egyébként neki is a matek nagyon nehezen dobnák ide az ellenzéknek is. Ha ezt félretesszük, azt nem úgy hívják, hogy kormányváltás. Azt úgy hívják, hogy a teljes jogrendszertől megszabadulunk, kidobjuk. Lehet ilyet, ez egy politikai akarat meg egy. Meg ez, azért ez egy nagyon komoly tám- támogatottság kell, de ez nem, nem egy békés kormányváltás. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, de ez tényleg forradalom.
1: Igen, Szanta József is mondta, hogy, forra, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ugye azért van, aki fölveti, hogy a Fidesz a hatalmat, hát nem az alkotmány szellemében ragadta meg, vagy de még az alaptörvény szellemében sem, mert hogy egy mégis csak ez egy váltógazdaságra optimalizált rendszer kell, már politikai váltógazdaságra optimalizált rendszer kellene, hogy lenne. Eljegy csinált egy olyat, ami nem olyan. Hát csak majd itt elhangzott a számvevőszék, nem beszéltünk az ügyészségről, a bíróságról, megragadása, a média, az önkormányzatokkal, amit művel, erre mondom azt, hogy ez nem Ez egy... nem demokrácia. Aha, ez jó. nem demokrácia. Akkor viszont lehet, hogy demokráciát kéne csinálni. Na jó, vissza akkor a média viszonyokhoz, hogy, hogy itt van ez a, hát én piaci módon, piaci tűnő eszközökkel verik szét a, szét a piacot, mint hogy na most ingyen adjuk. Hát első pillanatban ilyen vicces, hogy ingyen adjuk.
0: Ez nem volt első pillanatban sem vicces, hogy nagyon hamar tönkrement az egyetlen alternatív hírügynökség, a független hírügynökség. Aztán akkor így ugyanúgy néha visszatért, de valójában már hírügynökségként nem tudott senki működni, az ingyennél semmi nem lehet olcsóbb. Ez egy, ez egy zseniális húzás volt, és az, amit említett, hogy a helyi rádiók azok meg készen kapják gyakorlatilag a hírblokkot, tehát csak meg kell nyomni a gombot, és a MT-nél felvett hanganyag az lemegy adásban. Megézzem, tehát,
1: lehet híreket csinálni, ezt 25 perc itt most mi hogy lehet saját híreket Kapszul. csinálni. Kicsit kívül kellene hozzá jó szakemberek, Ára van neked hát az önök támogatása. De szóval azért ez nem egy megvalósíthat, megugorhatatlan dolog, hogyha
0: van rá igény. Hát 2015 mindenki megugrottta. Egyszerűen az van, hogy ez egy, megint egy piac torzító beavatkozás sokkal olcsóbb megvenni ezt a konzerv hanganyagot, mint egy egy darab hírszerkesztőt vagy, vagy riportert alkalmazni. Ez, ez egy nagyon durva piac torzítás. Na és egyébként az MTI az annyira hányatot sorsú most az MTV-en belül, hogy ott kiderül a cíkből, a amit a, a, a Direct 36 munkatárs írtak meg kisvárgat levelek alapján, hogy valójában a munkatársak sem nagyon tudják, hogy ki az ő főnökük, kinél kellene bármilyen panaszt tenni, kihez Kinek a kell
1: mm, illetni, azért ez nagyon kellemetlen tud lenni egy ilyen rendszerbe, olyaj.
0: Oh, én hadd legyek azért egy picit elnézőbb azokkal a hírügynökségi újságírókkal, akik benne ragadtak ebben a rendszerben, mert, mert azt Gondolom, és beszélgetve néhány korábban hírügynökségnél dolgozó újságíróval, ez a állítás legalábbis, hogy ez egy nagyon egyedi szakma. Tehát hogy aki hírügynökségi újságíró, az nehezen tud átváltani az újságíráson belül is mm. másra. És hát hírügynökség az egy helyen van pillanatnyira Magyarországon, és ezért ez annyiban biztató, hogy én azt gondolom, hogy ha kap egy olyan ajánlatot majd ez a, a gárda, aki a hírügynökségi tevékenységet elvégzi, ami egy megfelelő alternatíva, akkor ők kicsábíthatók, kimenthetők mondjuk így az mtv ból Tehát egy, egy hírügynökségnek a felépítése az azért nem lehetetlen, mert nélkülük az mtv ban sincs hírügynökség. Uh, tehát viszont ez, megint csak, ez, ez talán nem olyan, ami két hamadat igényel, tehát ez egy, ez egy gyakorlati uh, lépés lehet, azt kell mondani, hogy mi ezt tudjuk ajánlani, szabad munkát, és, és akkor itt lehet egy új hírügynökséget építeni.
1: Én sokáig azt gondoltam, hogy hát rengeteg, hogy mondtad, hogy ott szorultak kollégánk, tehát önök, akik tudták még, hogy ez hogy működött, meg hogy kellene működni, hiszen tényleg az a újságíráson belül is egy speciális és nagyon komoly tudást igénylő szakma, mert nem lehet csak úgy linkeskedni, vagy nem lehetett. Tehát ha a megrendelés más lesz, hát akkor majd azt mondjuk, hogy jó, van gyerekek volt pár rossz évetek, de most, most lendüljünk legy- túlajtati, meg tudjátok csinálni. Kevéssé ismerem ma már persze a néhai MT belső viszonyait, de azért a többiekről, amit hallok, azt hiszem, hogy ott egy nemzedékváltás és egy kultúra, szakmai kultúraváltás történt. Tehát, hogy most már a, tehát az ember lehet elfogult, tévedhet, megfelelhet bizonyos főnöki vagy politikai elvárásoknak, hogy mégiscsak bejöjjön az a fizetés, de szerintem van egy szint, ami, aki abba benne ragadt és, 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 és azt, azt csinálja, onnan már nem tudom elénni, hogy van vissza út. Hogy, ne, hogy nem lehetett elénni eddig semmit amit mond, ezután is miért higgyem el egy szavát-e? Amúgy lehet, hogy ez sem igaz sajnos, de lehet, hogy az alanyt és az állítmányt tudja egyeztetni, nem tudják már sokan az sem nincs, és már, már rá szükség. Szóval, hogy hogy nem vagyok annyira biztos benne, hogy ezek az emberek, akik ott vannak, még nagy tételben nyilván sokféle van, és holnaptól az a lesznek.
0: Annyit fogadjunk el, hogy sokféle van. Sok? Én, amikor a dű szól belőlem, akkor ugyanezt gondolom, hogy azért 12 év után már nagyon nehéz megmagyarázni az egyéni sorsokat is, de. De, hogy mondjam, az sem lehet egy út, hogy akkor, akármerre nézünk, megint nem csak a médiát érintően, bármelyik szférát érintően alig mondhatjuk azt, hogy van kivel szóba állni, van kivel elkezdeni az újjáépítését egy demokráciának. Nyilván a rendszerváltást ...nak szerintem volt egy rossz tapasztalat, ez az a történetnek, amikor mindenki nyert egy kicsit, de senki nem nagyon vállalt felelősséget. Én nagyon-nagyon gyerek voltam még, tehát ez egy abszolút utólagos, szubjektív értelmezése. De azt mondom, ez ilyen kerekasztalozásnak mindig van egy kockázata, olyan kompromisszumok születnek, amelyeket egyébként senki nem tart, különsebben helyesnek. De hát megint csak azt mondom, hogy ha, ha olyan vehemenciával állunk neki, ha van rá lehetőség, ha nyer az ellenzék, újjáépíteni a demokráciát, hogy elsöprünk mindenkit, aki, aki részt vett ennek a rendszernek a működtetésében, az, az megint nem. De. Nem egy kormányváltás egyszerűen. Hát
1: e, azt mondja, erre mondják a tanúban azt, hogy megbocsánat a hogy a kisnyilasoknak meg lett bocsátva. Szóval, hogy... Én, é, én nem é, hiszem, hogy é, a történelem
0: most fogja meghazudtolni a azt kell mondanom. Nem,
1: nem jó. Te, tehát végül is. És van nekem még egy nem is tudom én, agályom, hogy azért a mai média viszonyok nem hasonlíthatók a 90 előtti média viszonyokhoz, tudom, hogy akkor is volt szabad Európa, rád meg már azért jöttek be külföldről újságok tehát azért meg egy idő után megjelentek a parabola antenek, tehát az se volt már mondjuk a 80-as évektől annyira zárt, de lehet, hogy már a 70-es évektől sem, de most azért lehet, hogy megszerezték ezt is, azt is, ezt az, de, de, de egy egykantintással többről meg lehet azért tudni valódi híreket. Még, még, még mindig tovább lehet kattintani ide vagy oda, és megtudhatod minden bajkeveréssel és együtt a valódi híreket, és nem látom azt, hogy azok, a, azok az orgánumok, amelyek megpróbálnak valódi híreket, független híreket hozni, annyira szárnyalnának. Tehát a közönség egy jó részének úgy tűnik, hogy elég az a nettó hazudozás és ökör, ökörség, amit beletetik őt egy részének.
0: Azért Mégis csak most itt nem akarok nagyon de a há Tartósan a leg, legnagyobb példányszámon eladott heti lap, az RTL klub
1: híradója a legnézettebb híradó. De nem annyira eladott, amennyi lehetne, töredéke annak az eladásnak, amit mondjuk jó, megváltozott a világ, Igen. meg interneten biztos sokan nézik. Tehát nyilván vannak ilyenek, meg a klubrádiót is, hát erről beszéltünk, hogy nem csak, hogy hallgatják, hanem összedobnak annyi pénzt a hallgató, a hallgató pénzdobás, összedobnak annyi pénzt, amennyi anyanyomjuk. Tehát nem azt mondom, hogy nincsenek ilyenek, csak azt gondolnám, hogy, több, hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan ember van, aki mégiscsak fogyaszt valahogyan híreket, hiszen kattintgat ide-oda, és nem zavarja az a, most a Facebook algoritmusa engem az elmúlt napokban ilyen fideszes hirdetésekkel, meg fideszes médiomok hirdetésével szerencséltet. Hát hát, tényleg megeszem a sabkámat, olyanok ezek. És ezek szerint sokaknak ez bejön.
0: Sokaknak bejön, de ezért ezt ne felejtsük el, hogy a listás eredményeket, ha nézzük, akkor ezek 14-18-ban 44-48 mm. százalék volt. Tehát ez egy nagyon durván megosztott társadalom, ez egy kettéosztott társadalom, ami nem tudott a választásokban megmutatkozni, mert az ellenzéki oldal euh, még a legutóbbi választásokon is euh, töredezett volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Fidesz egyébként olyan fokon uralja a nyilvánosságot, hogy az emberek kétharmadát meggyőzte arról, hogy a világot úgy kell értelmezni, ahogy ők aznap értelmezik. Itt arról van szó, hogy van egy olyan választási rendszer, amiben ez a 40% 41-2% ez elegendő volt egyébként egy töredezett ellenzék esetében még a kétharmadhoz is. Igen. Tehát itt nincs, nincs mindenki bedarálva ebbe a, ebbe a nyilvánosságba. Itt van egy másik fele az országnak, amelyik csak azokat az információkat találja meg, amelyek, amelyek nem a kormány világértelmezését követik. Úgyhogy én ennél azért csak optimistán vagyok.
1: Hát remélem is. Uh hogy van egy olyan közkeletű feltételezés, hogy a sajtónak definíció szerint igazat kellene mondani. Nem tudom, mi az az igaz, mert nyilván ennél bonyolultabb a világ, de mégis törekednie kéne a a valóság minél pontosabb bemutatására, és aki nem ezt teszi, az az eltér ettől az alapvető definíciótól. De szerintem megnézve a sajtó, a magyar sajtó történetét, hát szerintem a 90-valahány százaléka, tök mindegy, mit mondunk, nagyon nagy százalék a nettó hazugság jelent meg mindig. Tehát azért ez nyilván nem új keletű dolog. Én előszeretettel olvasgatok régi újságokat hát időnként egyszerűen kétségkívül másképp jutott el az emberekhez, de hát, de hát hogy, 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 hogy miközben most szörnyölködünk, lehet hogy, lehet, hogy tévedünk, vagy valami olyasmit vártunk el a sajtótól, vagy várunk el a sajtó egy jó részétől, ami, ami Magyarországon vagy a diktatúrákban és fél diktatúrákban soha nem volt az idő. Nyilván az angol sajtót nézném meg, vagy a, az amerikait, akkor azért más eredményre jutnék.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon rövid olyan időszakokat tudunk találni azért a magyar történelemben, amit úgy hívhatunk, hogy demokrácia. És egy nem demokratikus berendezkedés az nem arra használja a sajtót, hogy valódi hogy kontroll legyen a hatalom fölött, valódi viták legyenek a nyilvánosságban, hanem arra használja a médiát, hogy a saját üzeneteit a lehető leghatékonyabban, a lehető legtöbb ember számára juttassa el. Szerintem ez egy nagyon egyértelmű és nagyon fontos különbségtétel a demokráciák és a nem demokráciák között, hogy nem menjünk bele olyan most éppen minek hívjuk, amiben élünk, de ez nem demokrácia. Itt a a politikai döntéshozók, a vezető politikai döntéshozók fejében a média az nem azt a célt szolgálja, hogy ő fölöttük valamiféle kontroll működjön, és nem azt a célt szolgálja, hogy a társadalom megismerhessen alternatív elképzeléseket különböző számukra releváns kérdésekben. Itt a Fidesz arra használja a médiát, hogy a Fidesz aznap reggel megálmodott üzenetei lehető leghatékonyabban, lehető leggyorsabban, lehető legtöbb embert elérjék. Ez nem demokratikus hozzáállás
1: hogy hát igen, de ebből az is következik, hogy, hogy azt gondolják, hogy az emberek egy része legalábbis így programozható. Tehát ha bemondjuk a mi az, azt, hogy a nap ezentúl nyugaton kell fel és keleten nyugszik, akkor egy rövid idő után legalábbis egy, lesz egy olyan sokaság, amelyik azt mondja, hogy igen és egyébként a Föld az négy elefánt hátán áll, amelyek a teknősökön állnak, amelyik vízbe átlatják a lábukat, és azt el fogják hinni, csak többször el kell mondani, és azt is hozzá kell tenni, hogy Brüsszel és Gyurcsány.
0: Szeretném ezt száfolni, de nyilván van egy nagyon, tehát van egy, van egy elég komoly rétege a közönségnek, akire ez, akire ez hat. Aki, aki elhiszi, hogy Brüsszel, Soros, Gyurcsány, De azt is gondolom, hogy azért a magyar nyilvánosságnak a bajai, azok nagyon felülről jönnek, és és abban a pillanatban, ahogy elkezd majd egy új politikai elit új módon viszonyulni a nyilvánossághoz, akkor ugyanezek az emberek felébrednek. Én én ebben nagyon hiszek.
1: Tehát igen, rájön, hogy ő ellenálló volt.
0: Arra nem biztos, hogy ellenálló volt, de akkor majd azt látja, hogy most más a normalitás, és ő majd ahhoz a normalitáshoz fog igazodni. Tehát, hogy az emberek többsége az, nem, az éppen nem ellenálló, nem forradalmár, ő igazodik ahhoz a környezethez, amiben él. És a mai a környezet az azt kívánja meg tőle, hogy ne nagyon gondolkodjon azon, hogy Sorose vagy Gyurcsány. Fogadja el, akkor lesz neki közmunkája, vagy akkor lesz neki megrendelése a, a mészáros
1: cégektől. Hát, hogy azt hiszi, hogy csak akkor lesz, lehet, hogy egy ellenpróbát megérne. Hát itthon a a klub rádió De
0: az tud. emberek nem forradalmárok.
1: Oké. Okay. E, és egy hogy kicsit ennyit csak azon a sötét képen, amit itt mondtam, hogy például Magyarországon is kitűnő oknyomozó fórumok, portálok, kollégák működnek, miközben a jogszabályokat próbálják úgy alakítani, hogy, hogy, hogy a lehető legkevesebb lehetőségük legyen, hogy Megtudják a valóságot, tehát vicces az, hogy a különféle közhivatalok elhárítják az érdeklődést, hogy eltitkolják a dolgokat, és mégis egészen komoly, és hasznos, és jó, és nagyon profi munkák kerülnek elő.
0: Igen, ha így nézzük, akkor nagyon sokat tanult valószínűleg a Magyar Újságíró Társának egy része az elmúlt 12 évben. Az, hogy hogyan lehet nem sajtóközleményekből és nem sajtótájékoztatókból tájékoztatni, nagyon egyszerű volt az, amikor az információ könnyen hozzáférhető volt, és valószínűleg ennek azért volt egy olyan veszélye, hogy el is kényelmesített egy csomó embert. Most sokkal nehezebb bármilyen morzsát megtalálni. Megtanulták a, a, az újságírók, legalábbis azok, akik oknyomozással foglalkoznak, hogy ezt, ezt hogyan tudják ebben az ord ö, környezetben is megvalósítani, úgyhogy egyébként le a Tehát tényleg, a magyar ö, demokrácia sorsa az nem azon múlt, hogy az újságírók feladták. Nem adták fel.
1: Hát van, aki feladta, van, aki nem mondjuk, szóval azért sokféle van, meg vannak, hát aki elég lelkesen szolgálják a diktatúrát.
0: Hát őket nem biztos, hogy Az újságírás jelzővel érdemes illetni?
1: Igen, ezt nem tudom. A, a, persze a másik oldalon meg azt szokták mondani, hogy azért olyan nagyon sok hatása ezeknek a leleplezéseknek, és hát időnként egészen durva dolgok derülnek ki, a nagyon sok következménye nincs sem. Műtető jogi értelemben sem, jó, április harmadikán meglátjuk, de a politikai hangulatban sem, tehát, hogy az, az is csak a mi gondoljuk, hogy ez a mértéktelen lopás és gyakori korrupció, ez a nagyon megrázná a népeket. Nagyon sokakat egyáltalán nem ráz meg.
0: Én azt gondolom, ebben is érdekes, hogy most én vagyok az optimista, általában, én vagyok a pessimista, hogy egy több... Hát tudtam a pessimista a korunk realistája. Igen. De hogy szerintem többeket ráz ez meg, mint ahányan ezt kifejezésre juttatják. Tehát tényleg nem az a... Nem pusztán arról van szó, hogy sok emberhez nem jutnak el információk, tényleg nem jutnak el információk, de egyszerűen az egész mentális állapota az országnak olyan, amiben van egy elnyomásérzés, van egy félelemérzés nagyon sokakban, és persze nagyon sokakban meg van egy haszon elvűség, tehát most nekik ez így jó, akkor miért szavazzanak máshova, ki tudja, hogy akkor mi lesz. De nagyon sokan én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen meg nem fogható, meg nem fogalmazható félelemérzetben hozzák a, a, mondjuk a politikai döntéseiket, és abban a pillanat Ahogy reálisnak látszik a kormányváltás, ez meg fog tudni fordulni. Itt itt nem pusztán arról van szó, hogy az emberek egyébként legyintenek az ellopott milliárdokra. Tudják ők, hogy azt lehetne másra is fordítani. Egyszerűen most nem, vagy nem tudom, hogy most. Az elmúlt 12 évben nem volt olyan pillanat, amikor elhitték volna, hogy ezen lehet változtatni.
1: Uh-huh. Ami szerintem egy speciális magyar jelenség, hogy a bulvár médiát hogyan kormányosították el. Tehát, hogy benzinkutaknál, most már a biciklivel járok, de mindegy, mikor mégis is akkor a szoktam, nézegetni a címlapokat, hogy kicsit szörnyűködhessek. Tehát, hogy a bulvárlapok ennyire segnyolóakkal álljanak, és ennyire behódoljanak egy, egy hatalomnak, hát ezen, ezen elámulok. Azt hisíni az ember, hogy az csak gazdasági döntések születnek el kell adni a lapot. De hát Ezek szerint el kell adni. Mondjuk azért a kedvencem, hogy Várkonyi Andrea hogyan alszik el Mészáros Lőrinc, melkasán, megvan ez a hír Nem nincs. Nincs? nincs Igen, Én aztem, nem tudom, hogy heti lapban jelent meg, aztán egy lapban, hogy Várkonyi Andrea hogy milyen édesdeden alszik el, mert úgy, akkor azt kellett bizonyítani, hogy az egy valódi szerelem biztos az is egyébként, és akkor egyszer csak az ütöttek ki a szememet a címlapon, hogy milyen édesdeden alszik el, várkony Andrea a Mészáros Lőrinc. Melkossán, és akkor... akkor
0: a hallgatóktól.
1: <gül> és akkor azt gondoltam, hogy valóban ezt a, hol, ezt a Holdra, vagy Marsra költözést most már komolyabban kell venni. Ezt jobban meg kell fontolni. Szóval, hogy a Bulvár sajtóval mi, mi történik? Hát egy
0: része a Kesmájé, tehát egy része a Fidesz Biodalom része, uh, nem, nem, én nem, nem bevallom, hogy nem ismerem, hogy mondjuk a Bliknek ma mi van a címlapján. Ugye a Blik be nem, ott azért, ugye? Az, 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 az nem része. Az 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 része. Talán
1: nem ennyire, igen. A
0: Blik az nem A Blik az továbbra is egy külföldi tulajdonos kezében van, ugye a Ringi kiadóé. De hát aki, aki bármilyen módon a, a Fideszhez közeli vállalkozások kezébe kerül, ott nincs menekvés. Hát azt az nagyon világosan, tehát a Fidesz a politikai kommunikációjában az, hogy a Bulvárt arra lehet használni, hogy bizonyos témákat, bizonyos olyan célcsoportoknak el lehet magyarázni, akik egyébként nem olvasnak híreket, meg nem nagyon néznek iradót, Hát ezt már régóta használja. Hát nem tudom, Orbán Viktor mikor jelent meg valamelyik bulvárlabban, hogy húsvéti ünnepeket hogyan éli meg a család. Tehát ez nagyon régóta a Fidesz számára kézenfekvő eszköz a bulvár használata a politikai kommunikáció.
1: Az, hogy a politika szempontjából ez kézenfekvő, azt értem, azt nem értem, hogy de értem hogy a bulvárlapokat kiadó szer- kiadók és szerkesztők részéről miért olyan kézenfekvő egy bizonyos szint után, de persze jó. Hát, hogyha Nyilván, ha értem, ők,
0: ők a rendszer részei, akkor, akkor nincs kérdés.
1: Egyébként, ha már a Kesma szóba került, ugye itt a következő trükk nem csak a média világába, hogy ugye magáncégekbe feltőkésített magáncégekbe kitenni, aztán alapítványokkal elrejteni a pénzt, meg a közpénzt, meg itt én Ez ezt is csak forradalom esetén lehet jóvá tenni ezeket az igazságtalanságokat?
0: Az alapítványok, az egy nehezebb ügy, azok is kétharmaddal vannak szabályozva, ez az egyetemeket érinti például, meg még néhány területet. A stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű felvásárlások, és ilyen volt a közép-európai sajtó és média alapítványok a létrehozása, meg egyébként most ilyen az Antenna Hungáriának a fideszesítése. Tehát ezek, ezek esetében nincs ilyen, merev kétharmados korlát, ott egyszerűen csak a tulajdonjog problémájával kell szembenézni. Na de azért azt ne felejtsük el, hogy ha ugye ez azt jelenti, hogy valamit nemzeti stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tranzakcióvá nyilvántott a kormány, akkor azt nem vizsgálhatta a gazdasági versenyhivatal, és adott esetben a, a médiatanács. De ez azt is jelenti, hogy ez azért volt, mert nagy valószínűséggel ezek egyébként még a mai környezetben sem mentek volna át, mondjuk a gwh nak a vizsgálatán. Tehát ezért ezekkel utólag van mit kezdeni. Ezek olyan domináns piaci pozícióban lévő szereplők, akiknek a működését azt meg lehet vizsgálni, és azzal kapcsolatban lehet hozni döntéseket, amelyek nem kétharmados döntések.
1: A médiatanács az itt személyes kedvencünk a klubrádióban. rádióban ugye az hát elég közismert, hogy a Klubrádiótól jogilag biztos nem így kell mondani, de hétköznap nyilván csalás útján vették el a frekvenciáját, tehát hogy most mindegy, hogy ez jogilag, sokkal ügyesebben meg volt. Csak. Ez a publicisztikai véleményem egyébként tehát ez nem tényállítása, hanem vélemény, jól csinálom? Na, ah, a... igen. Na mindegy, tehát, hogy, 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 hogy tök igazságtalan volt, és egy hatalmilag diktált dolog, és egy elfben függetlennek tételezett testület, ami persze már nem is próbál úgy tenni, mint a független lenne, a én a szerintem nincs egyetlen egy ellenzéki, sincs 2010 csak... 2010 óta nincs. Igen, tehát hogy azért a látszatra sincs olyan nagyon uh, vigyázva, de teljesen nyilvánvaló hatalmi érdekből elhallgattatja, vagy megpróbált elhallgatatni a, a, a klubrádiót. Ez is ugyanúgy működhet örök időkre uh, tovább, és majd azt mondja, hogyha elég mészáros, lőrinces egy rádió, akkor kapsz száz vidéki frekvenciát, ha nem elégé akkor hát Heló.
0: Nem szeretek én lenni ez, aki ilyen nagyon visszafogott ez ügyben. Na de hát azt látni kell, hogy a médiatanács megint csak kétharmad. Tehát minden kétharmad. És ugye nem, megint nem a médiatanács önmagában a baj, hiszen a klubrádió összes ügye eljutott a kúriáig, és eljutott az alkotmegbíróságig. És ez mind-mind visszadobta. Ö, egészen nonszensz jogi érvelésekkel. Tehát arról beszélünk, hogy a teljes rendszert át kell ahhoz alakítani, hogy egy piaci szereplő, legyen az egy média szereplő, vagy bármelyik piac, bármely vállalkozása, joggal számítson arra, hogy őt valóban a jogszabályi keretek alapján fogják majd megítélni, nem pedig bemondásra. Mert most nem nagyon lehet már, tehát a kúriában már nem lehet bízni, és az alkotmánybíróságban meg aztán semennyire nem lehet bízni, ezek nem csak a média problémája. Nem, sőt. Ha illetve... ezt megoldjuk, ha ezt megoldja a politika, akkor a tanács lesz a legkisebb falat, akkor azt is megoldotta.
1: Aha. Jó, hát akkor ezt is írjuk fel a megoldandók listájára. Valóban a média csak egyszerette Minden mindannak, ami, ami történik. Mondjuk, ami biztató, hogy adja tanács, vagy, vagy, vagy mi ez úgy gondolt, hogy el lehet tiporni a klubrádiót, azért nem lehetett egyrészt a technikai fejlődés, bár előtte még a digitális rádiózás, a szadab gyorsan eltörölték, hogy még egy kiskaput bezárjanak, de hogy hogy azért a technológia fejlődése, az internet elterjedése jelentett egy kiskaput, jelentett az, ami nagyon fontos, hogy a hallgatók összedobják a pénzt, és még még egy dolog, hogy rögtön alakult egy önkéntes csoport, amelyik elmagyarázta a népeknek a potenciális hallgatónak, hogy hogyan működik ez a, ez a másik rendszer, hogy van itten egy nem sugárzott világban is lehet egy rádiót csinálni, és akkor egymást tanítgattuk, vagy hát én nem tanítgattam más, hanem engem tanítottak, de mindegy. De voltak, akik értettek ehhez, és akkor vették a fáradtságot, az időt, a izét, és, és ezt megszervezték, mondjuk akkor ebbe, hagy optimista, hogy azért azt mondta, hogy e erő van a magyar társadalomban, hogy felt- fenntartson remélem. Egy klub Rádiót, nem csak anyagilag, erkölcsileg, hanem szellemileg is.
0: Én akkor is dicsértem már a Klubrádiónak az akcióját, hogy ezt az egész levezényente, jó volt nagyon a kommunikáció, és, és tényleg az látszott, hogy amit nyilvánvaló is, hogy a Klubrádió körül van egy közösség, akinek ez nem mindegy, akik hajlandóak időt, pénzt, energiát fektetni abba, hogy a Klubrádió működjön, Mindenkinek ez lehet a, a, a legfontosabb célkitűzése, bármelyik médiumnak azt gondolom, és valami ilyesmiben is dolgozik mindenki, aki, aki egyébként nem a, az állampénzéből él, mert hogy más út nincs. Úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot, van, van erre, és igen, tehát amikor a magyar társadalomról sötét dolgokat állítunk, akkor azért ez ugyanaz a társadalom, amelyik, amelyik most is ott van a, a határon és segíti a menekülteket, meg a pályaudarokon segítette a menekülteket, és amelyik egyébként mindig képes valahogy összeszedni magát, és amikor helyzet van, akkor azt megoldja.
1: Abban nincs szerencséje,
0: hogy milyen, milyen hatalmi elitett választ magának.
1: Igen, bár lehet, hogy nem azok választják feltétlenül ezt a hatalmi elrepet, akik most segítenek, bár revélem sokféle ember segított, vagy aki. Tartja. Van-e annak olyan jelentősége, hogy egy ilyen média, nem tudom miben média zuhatakban egy-egy ilyen szabad hang, független hang megmaradjon, vagy ez csak a, van a szokták mondani, hogy a sapkán, vagy nem tudom, tehát azt lehet mondani, hogy jó.
0: Hát éppen, éppen, amit az előbb mondott, hogy ez a közösség, ez létezik. Tehát a klubrádió körül van egy egy közösség, amelyik pontosan tudja, hogy neki mire kell a klubrádió, és hogy ezért ő áldozni is hajlandó. Persze, hogy számít. Persze, hogy számít, és és tényleg ez a közösségépítés zajlik a a többi független média esetében is, mert, mert valahogy ki kell alakítani ezt a pozitív érzemű viszonyt is a a médium, a szerkesztőség és a közönség között, mert hogy ezek az emberek, akik akik ezt a közösséget alkotják, számítanak arra, hogy a Klubrádió holnap is ugyanilyen minőségben a számukra megbízható híreket el fogja mondani.
1: Igen, akkor fogja elmondani, hogyha sikerül összegyűjteni, de biztos, hogy sikerülni fog azt az összeget, amely a következő hónapok működésére szükséges, Ma reggeli adat az 33,8 millió forint volt, biztos azóta már nőtt is. Van két telefonszámunk, ahol csekket lehet kérni, illetve információt lehet kérni. A budapesti 240 79 53, vagy a 240 69 as szám. Nagyon-nagyon régi algoték még tudják talán, hogy miért 953 a vége a számjegyeknek, mert valamikor volt frekvenciánk, és 95 az 95,3 volt, de ez már nagyon rég volt. Szóval 240 79 53 és 240 69 53-as telefonszámon kaphatnak információt, kérhetnek csekket, számot, és a klubradio.hu internetes oldalon pedig olyan könnyű befizetni, hogy csak na. Gábornak, médiajogásznak az egységes ellenzék média politikai kabinettje vezetőjének köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm. elmondta a nöknek, pedig köszönöm szépen a figyelményeket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Bíró Kristóf Dobos Krisztina itt a stúdióban. Bentsik Gyula és a szerkesztő Korpás Krisztina és János hallották a viszont